0: Muy the land muy dark, tardes, the moon noches. the only light we'll see. no, I won't be afraid, oh I won't be afraid just as long as you stand, stand by me. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 17 de diciembre de 2021 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico en esta última emisión del año 2021. Y como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1603, y más concretamente la noche del 17 de diciembre, cuando el astrónomo Kepler se hallaba sentado en el Hrashin de Praga, observando la conjunción de los planetas Saturno y Júpiter que se producía en el seno de la constelación de los peces. Mientras se entregaba a la tarea de calcular sus posiciones, Kepler dio con un escrito del Rabino a Barbanel, en el que se afirmaba que el nacimiento del Mesías tenía que producirse precisamente en medio de esas circunstancias cósmicas. Dado que era un convencido protestante, este dato llamó la atención de Kepler, que no pudo dejar de preguntarse si el nacimiento de Jesús había tenido lugar en una fecha en que hubiera, se si hubiera visto en el cielo un fenómeno similar. Fue así como al realizar los pertinentes cálculos astronómicos, Kepler descubrió que una conjunción semejante se había dado en el año 6-7 a.C., lo que lo llevó a percatarse de que esa fecha encajaba a la perfección con los datos contenidos en el Evangelio de Mateo, ya que en este texto, el primero de los que aparecen en el Nuevo Testamento, se dice efectivamente que Jesús había nacido cuando aún era rey Herodes el Grande. Aún más exacto que Kepler fue en 1925 Schnabel. De hecho, este erudito descifró unos escritos cuneiformes de la Escuela de Astrología de Sipar en Babilonia, en los que se hacía referencia a la mencionada conjunción en el año 7 a.C. y se indicaba que Júpiter y Saturno habían sido visibles durante un periodo de cinco meses. Efectivamente, hacia el final del mes de febrero del año 7 a.C. atravesó el firmamento la constelación mencionada. El 12 de abril, ambos planetas efectuaron su orto helíaco a una distancia de 8 grados de longitud en la constelación de los peces. El 29 de mayo se vio durante dos horas la primera aproximación. La segunda conjunción tuvo lugar el día 3 de octubre, el día de Yom Kippur en el calendario judío o día de la expiación. El 4 de diciembre, se vio por tercera y última vez. Fue esta conjunción la que contemplaron los magos, magos que no reyes magos, de los que habla el Evangelio de Mateo, unos personajes que no practicaban las artes ocultas, sino que pertenecían a una tribu meda del mismo nombre, ya mencionada por el historiador griego Heródoto y que al parecer contaba con conocimientos astronómicos una vez más los datos encajaban con el evangelio de mateo e incluso explicaban la manera en que los magos pudieron ver la estrella y seguirla durante meses hasta llegar a palestina la misma se habría aparecido en diversas ocasiones la primera llamando su atención la última indicándoles dónde se encontraba el niño mesías de esa manera, por lo tanto, Jesús habría nacido en mayo u octubre del año séptimo antes de Cristo, más verosímilmente en la primera fecha, y como señala el primer libro del Nuevo Testamento, su nacimiento habría venido acompañado de la visión de un astro en el cielo, astro que rastrearon los magos. Por añadidura, Jesús había nacido justo en la época en que la Biblia, a través de la profecía del patriarca Jacob, señalaba que nacería el Mesías, es decir, cuando el trono judío lo ocupara un no judío. Esa fue la época de Herodes el Grande, el único personaje no judío que llegó a ser rey de los judíos. Hoy quien se dirige a ustedes realiza el último programa de este año 2021 y desea recordarles que ya estamos en la época de Navidad. No lo hace por cuenta de unos grandes almacenes ni para traerles a la cabeza que en Nochebuena habrá que cenar con esos cuñados que es de los que se huye a lo largo del año como si fueran la peste. Tampoco pretende incitarlos al consumo a los atracones o a las borracheras que lamentablemente suelen caracterizar estos días. Lo hace porque la Navidad nos permite recordar a alguien que derramó, que derrama y que derramará una luz muy superior a la del fenómeno astral que contemplaron hace más de dos mil años unos magos. La historia de la humanidad sería totalmente distinta si Jesús no hubiera venido al mundo. Nuestra sociedad padecería los males típicos de la por otros conceptos magnífica cultura clásica. La esclavitud, por ejemplo, seguiría siendo algo normal e incluso obligado, porque como señaló el filósofo griego Aristóteles, algunos hombres nacen para ser esclavos. Las mujeres continuarían casándose a los 12 años, el límite de edad establecido en la ley romana de las 12 tablas, en matrimonios concertados y sufrirían una tasa de mortalidad superior a la de aquellas que ahora viven en las naciones más atrasadas del actual tercer mundo. Los niños podrían verse abandonados por sus padres en el mismo momento de nacer si así convenía la economía doméstica, y casi siempre le convenía cuando se trataba de una segunda niña los enfermos se verían abandonados en las cunetas por sus propios familiares para facilitar su muerte rápida y evitar el contagio. Y los ancianos, ay, los ancianos no pocas veces se verían obligados en algún momento a ser objeto de alguna forma de eutanasia. Incluso en el seno del pueblo de Israel, no solo los ultraortodoxos, sino todos los judíos varones, Seguirían rezando por las mañanas aquella fórmula que afirma «Te doy gracias, Señor, porque no soy ni animal, ni mujer, ni gentil», marcando un muro de separación entre judíos y no judíos que solo el cristianismo logró derribar. Sin haber nacido Jesús, seguramente seguiríamos teniendo elecciones como las que conocía Roma, y se construirían calzadas pero en medio de la tristeza típica de los clásicos que solo cambió porque nació Jesús. Y todo ello en el supuesto, naturalmente, de que Roma hubiera resistido a los bárbaros, porque si al final godos o unos hubieran prevalecido <coughs> arrasando el imperio, poco o nada nos habría llegado de la cultura clásica salvada por el cristianismo. Tampoco habríamos conocido la fundación de la universidad en la Edad Media, ni mucho menos los grandes aportes de la Reforma, como una cultura bíblica del trabajo, la revolución científica del siglo XVI, la doctrina contemporánea de los derechos humanos, la alfabetización generalizada, la erradicación de la mentira y del hurto como pecados veniales o la democracia moderna. Nada de eso tendríamos si Jesús no hubiera nacido. Y la prueba está en cómo brilla por su ausencia en mayor o menor medida en aquellos lugares donde no se escuchó o ha dejado de escucharse el mensaje del Evangelio. Por encima de todos esos logros innegables vinculados al cristianismo, por añadidura y de manera todavía mucho más importante, millones de personas no habrían conocido a lo largo de estos dos milenios lo que es la paz de corazón ni experimentado la esperanza en medio de las dificultades, ni disfrutado la confianza serena en la vida tras la muerte, ni sabido el gozo del perdón que no, de, no deriva de rituales y ceremonias, sino solo del abrazo gratuito de Dios que únicamente puede ser recibido mediante la fe. Jesús ha sido la luz indescriptible que lo ha hecho posible para millones de seres humanos. Lo que hoy pretendo dejarles no es un simple recuerdo histórico como en otras ocasiones. Se trata más bien de una reflexión y de una invitación. Las dirijo ambas a todos aquellos que nos escuchan, a los que no tienen voz, a los ancianos, a los enfermos, a los huérfanos, a los deprimidos, a los que están solos, a los que piensan en quitarse la vida, a los que carecen de un empleo digno, a los que sufren, a los que no disponen de alguien que los escuche, a los que se sobrecogen pensando en un futuro de confinamientos interminables, a los que miran en torno suyo sin encontrar un rostro amigo, a los que lloran, a los que ven incluso a personas cercanas que pretenden convertirlos en apestados y marginados. A todos ellos y a muchos más, quiero hoy recordarles que la paz la esperanza, la confianza, el perdón y mucho más, se encuentra a disposición de aquellos que abren sus corazones a Jesús a pesar de la crisis económica, de las desastrosas castas que padecemos o de la inseguridad relacionada con el futuro. Los invito hoy a alegrarse aunque parezca que no hay motivos. En realidad los hay de sobra, siquiera porque en estos últimos días de 2021 Podemos darle gracias a Dios porque hace más de dos mil años nació Jesús y su luz sigue iluminando el mundo sumido en las peores negruras. Ahora mismo, en este mismo instante, está ahora llamándolos para que acepten su reconciliación y su abrazo de amor. No dejen pasar un día más para hacerlo, porque es la decisión más importante que pueden tomar en sus vidas. En cuanto a nosotros, el equipo de La Voz, no dejaremos de estar con ustedes durante las vacaciones de Navidad. Aunque el programa La Voz descansa por unas semanas, seguiremos de manera ininterrumpida con los programas exclusivos de cesarvidal.tv. Podrán acudir a los posts que se, re, se publiquen en cesarvidal.com y Dios mediante, si fuera necesario por noticias de especial relevancia, regresaríamos de manera puntual para proporcionarles un análisis sólido, veraz e imparcial. En otras palabras, aún de vacaciones continuaremos a su lado. Y en un día como este, recuerden que no deben dejarse llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, pero nosotros le damos gracias a Dios de que no hemos contribuido a ese desastre ni siquiera con un céntimo de publicidad institucional. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Hoy más que nunca